0: La discussion
1: La discussion La discussion.
0: Vous écoutez le podcast « La discussion ».
1: Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de La Discussion, vo votre podcast pour découvrir les addictions. Ce podcast est produit dans le cadre du dispositif de prévention des addictions, Addictok. Pour ce premier épisode de la saison, nous allons parler du protoxyde d'azote, avec des jeunes de la MJC Beauregard de Nancy. Je suis Corentin, Community Manager pour Addictoc, et je serai votre animateur pendant cette émission. Je suis accompagné de Tiffen Krishmin, chargé de prévention à l'association Addiction France, qui répondra à nos interrogations. Bonjour Tiffen Bonjour Donc nous sommes accompagnés de Maxi et Kylian qui vont répondre à nos questions. Nous avons aussi notre petit public qui pourra intervenir tout le long de l'émission en prenant les deux micros qu'il y a sur les tables qui, sont, qui vous sont donnés par les services civiques d'addiction France, Jorel, Louis et Camille. Bon alors déjà avant d'aller plus loin, est-ce que vous, vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une MJC C'est une maison pour les jeunes. Ouais Et vous y faites quoi Genre il y a quoi comme
2: activité ici là, à Nancy Bah ben on a une salle, après on fait des ateliers, on fait à manger, enfin pour nous quoi.
0: Ouais
1: Ok Maxi, du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu quand es ici
0: euh, Bah, personnellement, je ne suis pas à la MJC, je suis plus au Centre Social de Borgard. Et, euh, et du coup, okay. on est dans le cadre d'une association, où on fait plein de chantiers, plein de projets, etc. Et c'est quoi le nom de l'assaut Junior Protect.
1: Ah, ok. Et vous avez des réseaux sociaux, ou des trucs sur, euh, où on peut vous suivre
0: euh, Oui, on est présent sur Instagram, euh, sur le, laquelle vous pouvez suivre. Et, euh, et donc, euh, c'est Junior54.
1: ok, bah super, merci beaucoup. Alors, bah déjà, est-ce que vous connaissez ce que c'est que le proto oui. Ouais. Oui. Et dans le public, tout le monde sait ce que c'est que le proto ou pas ou pas du tout Y'en a que d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ça ou pas On connaît. Bah alors, bah alors bah, dites-moi ce que c'est que le protoxyde. Alors, le proto, c'est quoi
0: euh, bah, pour moi, au départ, c'était des capsules euh, qui permettaient de faire de la chantilly, notamment euh, pour les gâteaux, etc. Mm -hmm. Et après, on a découvert que c'était euh, beaucoup plus ouvert, notamment dans la médecine, pour euh, l'anesthésie, etc.
2: Bah, moi, moi, moi j'ai connu les ballons que. Enfin, euh, les d'azote, là, j'ai connu que avec les ballons et les bonbonnes. Sinon, je ne connaissais pas.
1: Bah, tiens, bah, Tiffany, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le proto D'où ça vient Qu'est-ce que c'est Et comment on le. Enfin, d'où ça vient, oui, à la base, oui. avant qu'on le oui. consomme
3: Effectivement, la première utilisation, ça a été pour la médecine, comme anesthésiant, finalement, euh, dans certaines opérations. Et ensuite, ça s'est développé plutôt dans la cuisine. Et ensuite, on, y a, on a un petit peu détourné aussi euh, l'usage pour l'utiliser euh, comme stupéfiant. Donc avec des
0: ballons, notamment. Euh...
1: Oh, t'as dit un mot, stupéfiant. C'est quoi un stupéfiant
0: C'est euh, une chose qu'on consomme et bon. qui n'est pas... Enfin, pour la plupart du temps, qui n'est pas bonne pour, euh, pour le corps ou pour la santé.
1: On tient un truc et
2: pas légal aussi ah hein.
3: non, bah, du coup ouais, pour le protoxyde que ça a été utilisé dans un usage détourné et avec des effets justement bah, sur le cerveau euh, c'est une drogue
1: ah, <rire> le stupéfiant c'est à partir du moment où c'est considéré comme illégal <rire> donc ça peut être tout ouais. type de drogue mais euh, ouais, c'est dès que c'est illégal donc ce qui fait que suivant certains pays il y a des produits qui sont illégals et d'autres non en tout cas le protoxyde ça l'est ou pas
0: <rire> ça l'est en France Mmh. Enfin, dans certains cas, par exemple dans la médecine, ça ne l'est pas, mais euh, mmh. par exemple, euh, si euh, un mineur veut l'acheter, bah, à ce moment-là, c'est interdit de lui vendre. Mmh.
1: Ok, donc. Bah oui, bah c'est exactement ça. Le, le protoxyde, ouais, c'est interdit euh, en vente pour les mineurs et c'est interdit d'être en, en vente sur, euh, dans les bars et les bureaux de tabac, en gros. Mais c'est possible de s'en trouver. Il bah, y a certains. Euh, comment Grandes surfaces qui ont décidé d'arrêter euh, d'en vendre à cause de justement euh, pour éviter de contrôler les mineurs en fait à chaque fois qu'ils veulent en prendre. Bah le proto niveau consommation, qu'est-ce qu'on peut en faire Kylian, t'as dit que t'avais des potes euh, ou des connaissances qui en prenaient. Euh, Est-ce que tu sais ce qui ce qu recherchent comme effet ou pourquoi bah, ils en prennent Bah d'oublier leur problème, de mmh. passer à autre chose. Ouais. Maxi, est-ce que tu as déjà vu peut-être des gens consommer dans ton entourage ou pas du tout euh,
0: Personnellement, je n'ai pas vu de personne en prendre Mais mmh. je sais euh, les dégâts que ça fait sur le corps Et, euh, et étant donné qu'on avait déjà travaillé dessus bah, C'était quand même quelque chose qui n'était vraiment pas bon pour la santé euh... euh, Tu as des exemples un petit peu euh, bah, Je sais que ça touche euh, le cerveau bah, Ça fait un peu halluciner Ça donne envie de rire voilà, On passe un bon moment de plaisir euh, pendant quelques secondes ou voire quelques minutes, mais euh, après il y a des effets néfastes sur le cerveau, mmh. notamment euh, ça bloque des, des nerfs, et, euh, et du coup bah, ça crée des problèmes après physique, mmh. bah, par exemple ça, ça permet à un membre de bloquer, enfin pas ça permet, mais ça cause des dommages sur les membres, enfin le mouvement de quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre debout, mmh. qui n'arrive pas à marcher ou à bouger un membre.
1: Mais ça c'est une fois que tu as consommé, enfin sur le moment quand tu consommes ou c'est après
0: Ça c'est beaucoup après mais sur le moment on ne s'en rend pas compte parce qu'on est un peu euh, bah, comme toutes les drogues, on cherche une sensation de plaisir. Et donc bah, ce plaisir on l'a pendant quelques minutes et il fallait reprendre à plusieurs fois mais, euh, mais du coup c'est beaucoup après que ça arrive.
1: Ok. Est-ce qu'il y a déjà certains d'entre vous qui ont consommé euh, du proto, qui ont essayé et euh, pourquoi, quels étaient les effets recherchés par exemple
4: moi j'ai déjà vu des gens consommer, ouais parce que euh, les stupéfiants qui consommaient déjà ça ne leur suffisait pas, ils voulaient encore plus euh, d'effets, et à force à force, bah même les ballons, c'est plus d'effets.
1: Ok, ah bah là on tient un truc là, comment ça s'appelle ça justement quand plus on consomme et plus euh, moins on sent l'effet
3: En fait c'est un phénomène qui existe avec peu importe la substance qu'on consomme, c'est qu'à un moment donné notre corps il va avoir une certaine tolérance et on va plus ressentir les effets effectivement. Et c'est ce qui peut créer aussi de la dépendance, parce que du coup si je ressens plus les effets, bah, je, peux, euh, je peux avoir envie d'en consommer encore plus pour avoir les effets que j'ai ressentis au départ. Euh.
1: Euh, tu sais ce qu'ils recherchaient tes potes justement quand ils en prenaient ou pas
4: bah, Sans les il vulgaires, ils cherchaient à être défoncés hein.
1: Est-ce qu'il y avait des sensations précises ou c'était vraiment en général parce que... bah,
4: et... Quand vous dites plus de trash, bah ça, ils évitaient, vous voyez Moi je parle que des trucs normaux.
1: Ok. Hop, ah, bon bah du coup, je vais passer vite fait sur un vrai ou faux. Voir un peu, hein, vous testez un petit peu. Bah alors, la euh, question, allez, on va dire facile. Les... bon, vous avez déjà vu que généralement dans tout ce qui est, euh... vous avez déjà vu les siphons ou les petites bouteilles d'eau en plastique, on met, un... on les branche sur une machine et euh, on met du gaz dedans. Est-ce que du coup le gaz qui émit... enfin, est mis, est-ce que le gaz qui émit dedans, est mis dedans c'est du proto Oui. On a un oui. Non. On a un non. Pourquoi oui
2: Bah c'est ça qu'après qui après, après qu'on
1: met dans les ballons et qu'on aspire. Oh. Ok.
0: Bah ça dépend de la substance, on précise pas si on met de l'azote dans, la, dans la bouteille
1: Effectivement, parce que généralement en fait ce qu'on met dans les trucs de soda c'est pas du, pas de, comment pas de, du protoxyde d'azote, c'est plus du tout ce qui est CO2 Et la différence c'est que justement des fois il y a des gens qui peuvent confondre le, euh, les deux bonbonnes parce que des fois ça peut se ressembler Le, le risque c'est qu'ils confondent les deux bonbonnes Et en fait pour différencier les deux bonbonnes, euh, généralement sur tout ce qui est CO2 vous avez une petite étiquette jaune et ça, ça veut dire justement, faut surtout pas en prendre, parce que le CO2 consommé comme du proto, bah ça peut, c'est ultra toxique, et tout de suite, ça peut être... bah vous pouvez en mourir. Bon, euh, j'ai envie de partir sur la vitamine B12. Est-ce que ça vous dit quelque chose Non. Pas du non Est-ce que dans le public là-bas, il y a un petit peu de monde... Euh, vitamine B12, ça vous dit un truc ou pas Non, non. Alors, la vitamine B12, en gros, c'est si par exemple vous êtes végétarien, végétalien, enfin, que vous mangez pas de viande, c'est une vitamine qu'on retrouve beaucoup dans les produits animaux, enfin, animaliers. Et euh, c est une, elle est super importante pour euh, le développement de votre cerveau et des cellules. Et la question du coup, est-ce que le protoxyde inactive la vitamine B12 ah, ah, Vrai ou faux hein Là de toute façon il y a 1 sur 2, j'avoue elle est compliquée. Je euh...
0: pense que c'est vrai qu'il ouais. a un impact dessus.
1: Ok. Oui, au hasard, non <rire> bah, C'est vrai Je encore. <rire> du coup c'est vrai, donc il faut faire ultra gaffe. Justement, euh, si vous consommez régulièrement du proto faut pas hésiter à aller faire des prises de sang et se renseigner sur euh, bah, euh, si vraiment, euh, parce que ça peut vraiment être dangereux du
3: coup c'est quand cette vitamine elle est inactivée c'est ce qui peut provoquer des problèmes neurologiques notamment euh, une fois que la, la personne consomme régulièrement et ouais. des problèmes aussi au niveau de la moelle osseuse qui peuvent entraîner euh, des paralysies par exemple
1: et euh, où est-ce que vous je, rebondis sur, euh, le, je reviens sur euh, le proton lui-même mais où est-ce que vous, vous voyez le plus souvent des gens consommer du protoxyde sur TikTok. Sur ti ah ouais, sur TikTok Oui. Je... Et... Mais c'est des gens qui revendent ou qui. Non, non, qui font la ça. promo ouais. Ok. Et qui. Ok. Et vous avez déjà vu ça aussi Sur TikTok, jamais. Ok. Et, et mais du coup, aussi. où euh... Où est-ce que t'as as déjà vu Dans ouais. les fêtes. Dans les soirées. Sur Snapchat. Ouais, mais j'avais vu un mec sur Snapchat justement. c'était un mec qui avait eu. Euh... Qui revendait. Et qui, au bout d'un moment, il a eu des gros problèmes. Et il est devenu un compte de prévention c'est vraiment plus dans la rue, pas en soirée en général c'est
0: ah si quand même en soirée ouais en
1: soirée En soirée. Oui. mais du coup c'est des potes, Enfin, ils ont quel âge à peu près c'est du
0: euh, bah, ils ont plus de 17 ans parce que bah, c'est des potes de mon âge okay. donc euh, dans un assez proche de la majorité mmh. mais euh, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi beaucoup de, de jeunes donc de collégiens qui sont beaucoup plus jeunes qui en prenaient aussi
1: et mais tu sais où ils se fournissent Enfin, où ils en trouvent Genre, euh, 17 ans, euh, une galère quand même, non
0: Bah après, c'est des ventes de ballons. Donc, euh, hmm. bah, peut-être du bouche à oreille ou des connaissances, etc. Et euh, bah, au départ, le protoxyde d'azote, c'était pas interdit au début. Hmm. Donc, euh, bah, les gens pouvaient s'en procurer quand ils voulaient, en grand stock, etc. Et donc, bah, par la suite, euh, revendre.
1: Ah oui, d'accord. ok.
3: Donc du coup, ouais, le protoxyde d'azote, généralement, ça avait été plutôt utilisé en milieu festif et étudiant. Au départ, c'est là que ça a été remarqué, les premières consommations euh, bah, détournées. Et ça, maintenant, on remarque qu'il y a de plus en plus... Euh, ça reste en milieu festif, mais il y a de plus en plus d'usages aussi, Enfin euh, voilà, de manière euh, bah, sur, avec des collégiens ou des lycéens, sans forcément que ce soit à l'occasion d'une soirée.
0: Donc des... ils nous entraînent aléatoirement. Oui,
3: c'est ça, sur une après-midi ou comme ça... Après, souvent aussi, ce que, ce que les gens vont dire, c'est qu'ils y y peuvent y aussi consommer du protoxyde d'azote bah, pour éviter aussi bah, bah, de ne pas consommer de l'alcool du coup et euh, d'avoir les effets de l'alcool où bah, je ne peux pas conduire après ou où, où j'ai la gueule de bois le lendemain. Et du coup, ils n'ont pas forcément ça avec le protoxyde d'azote.
1: Mmh, ok. Et euh, c'est des effets qui sont longs, courts, le protoxyde enfin, Comment ça se passe C'est des effets qui ne durent pas très longtemps. Hein. Ouais c'est-à-dire
4: bah, Deux, trois minutes après, il n'y a plus rien. Et comment ouais. tu sais <rire> je je t'ai vu refaire
0: Et du coup oui c'est des effets qui durent deux minutes bah, pour la plupart Et donc bah, les gens en reprennent, enfin ils prennent une bouffée euh, du ballon mm -hmm. Et du coup bah, après deux-trois minutes d'hallucination entre guillemets bah, Ils en reprennent et du coup bah, ça devient de plus en plus euh, mm -hmm. régulier Ouais vous êtes même très gentil hein. On est plutôt même sur 20-30 secondes
3: ça dure vraiment pas longtemps. Ça dure souvent même moins d'une minute. Mais après, voilà, du coup, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup euh, bah, de personnes qui vont en consommer bah, de plus en plus, parce que justement, ça dure pas longtemps et on va rester un petit peu sur notre faim. Et du coup, on va vouloir en consommer d'autres finalement, euh, bah, parce qu'on on va rechercher les effets aussi euh, pour que ça dure plus longtemps. Et c'est là qu'il peut aussi avoir des risques.
1: Enfin, merci pour la réponse. Oui. Je vais passer vite fait à un autre vrai ou faux. Euh... Est-ce qu'on peut devenir dépendant au proto je dirais oui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te ferait dire oui
0: Bah, c'est une substance, enfin, c'est considéré comme une substance, donc, euh, bah, plus t'en prends, plus t'as envie d'en prendre, et ça devient un peu une drogue. Donc, euh, bah, c'est pour ça que
2: je tu... dis Ok. Bah, lui aussi, tu peux donner accro. Moi,
5: je dis lui aussi. moi bon, je voulais dire en fait, pour euh,
1: l'effet que ça fait, ça
5: dépend de euh, l'inspiration qu'on fait.
1: Ouais. Donc, en gros, mmh. si tu fais une inspiration plus grande, tu vas avoir plus d'effets, ça que tu veux dire Soit on peut faire une plus longue
5: inspiration, soit on peut en faire plusieurs d'affilée.
1: Ok, ouais, donc, ok.
0: Un peu comme à la chicha je pense. Ouais.
1: ouais. Et au niveau ouais. des effets, tu le sens beaucoup, la différence, ou pas Je sais pas. <rire> <rire>
4: bah
3: après, en fait, c'est vrai que là, quand j'étais sur les 20-30 secondes, c'était plutôt d'une inspiration. Et ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que justement, plus j'inspire bah, profondément et longtemps, ou plus je pense plusieurs inspirations en même temps, et plus j'ai des risques aussi bah, d'asphyxie notamment parce que pendant que j'inspire le protoxyde d'azote, j'ai pas d'oxygène et du coup plus ça va durer longtemps et plus mon risque d'asphyxie est important
1: mais ça peut avoir quoi comme asphyxie du coup ça peut avoir quoi comme conséquence mal de crâne
0: la mort ouais de les deux... <rire> vous avez les
1: <rire>
3: deux extrêmes l'asphyxie voilà. ouais, la première chose qui va arriver c'est que bah effectivement je vais y avoir un... des maux de tête, éventuellement des nausées des vomissements. Et oui, dans les cas les plus graves, ça peut entraîner le décès bah, bah, par asphyxie parce que la personne manque d'oxygène.
1: Et c'est quoi le « entre-deux » doit bien avoir non On peut pas connaissance aussi. Ouais. ouais. On peut tomber par terre. Ouais, et là, ça peut être vite être dangereux, effectivement. Ah, D'ailleurs, ça me fait penser à une... une On petite... peut ne plus savoir courir. Ouais. Ah ouais Ouais. Genre ah, tu on peut
2: paralyser des jambes. Mmh.
1: Ouais mais ah. paralysé. Enfin il y a deux trucs là. C'est ce que c'est quand tu dis euh, puis savoir courir c'est parce que t'es paralysé. Ouais, ouais. C'est euh... que tu perds le réflexe en fait de courir. Non non en après fait... euh,
5: comment l'équilibre. Tu perds ton équilibre.
1: Ok et après... aussi tu te brûles.
5: Et après faut faire de la rééducation.
1: Ah ouais. Enfin euh, je... je découvre un peu le sujet <rire> en même temps là, donc. Euh...
0: Et aussi on peut se brûler à l'intérieur. Ça c'est à ouais. cause
5: de la bonbonne.
1: Ok ah il y a un truc là. Qu'est-ce ouais. qu euh, la... <rire> qu'a dit la bonbonne. On a ah trop d'infos.
5: Là ouais. Vas-y vas-y explique. Maintenant, c'est en vente en
4: bonbonne.
5: Mmh. Eh ben, ah. on, que, on se brûle à cause du chiffon. Ouais, donc, mais du coup, c'est trop froid aussi. Ouais. Mais...
2: ouais.
3: Le, les brûlures, en fait, c'est surtout que le, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est froid. Donc, euh, vous, euh, voilà, qui, et qui peut entraîner des brûlures, du coup, que ça soit en petite cartouche ou en grande bonbonne. En grande bonbonne, peut-être qu'on le voit plus ou. Voilà, vous le remarquez plus, mais en tout cas, même les petites cartouches peuvent entraîner un risque de brûlure, notamment si j'utilise pas un bonbon, euh, un ballon. Ouais, ça y est, je suis perdu. <rire> un ballon euh, après.
1: Et ce qu'on appelle un ballon, c'est les ballons classiques, le ballon de Bordruche, ou ouais. Euh... Ouais. Ouais, ouais, les ballons ouais, d'anniversaire. Ok. <rire> Kylian, du coup, tu as parlé de, il euh, y a deux secondes, de euh, tu pouvais tomber justement. Euh... Ouais. Quand, euh, quand tu consommais du proto mais à votre avis du coup si jamais, parce que on sait comment ça se passe genre même s'il y en a qui vont dire oui c'est mal de consommer le proto, euh, faut pas etc il y a toujours des gens qui consomment du proto enfin, c'est comme tous les produits euh, du coup ma question c'est par exemple si je consomme comment je fais pour réduire les risques à fond c'est à dire que j'ai le moins de chances qu'il m'arrive quelque chose de grave déjà que vous
0: commencer par essayer de ne plus consommer ouais. essayer de consommer de moins en moins régulièrement mais bah, plus...
1: bah, aussi de bah, ne plus traîner avec les gens qui en font Ouais, ça, oui. Mais vraiment, là on va, là, donc là vous, vous, en gros là vous êtes en train de dire, il faut arrêter, arrêter. Mais imaginons je suis dans la situation où je consomme, qu'est-ce que je fais
0: Bah essayer de, enfin. Essayer de réduire les doses qu'on prend Par ouais. exemple si on prenait euh, 10 ballons Par, euh, par après-midi bah, Essayer de réduire à 5 à, ou à 7 Et, et progressivement devenir euh, à 0 mm -hmm. Ou euh, bah, si on en prend régulièrement Par exemple tous les jours Essayer de faire un jour sur deux Ou d'éviter une journée puis deux et puis donc, trois etc. Donc là
1: toi tu es dans le mood de euh, réduire S'il y, y a un, coup, un côté addiction oui, au final, ça. Pour au final ne plus l'être
4: Mon on continue à consommer euh, du protoxyde d'azote il faut déjà être suivi par un kiné ouais. et aller régulièrement tout ça pour euh, ne pas perdre l'usage de ses membres mm -hmm. et bah, voilà, baisser la consommation aussi et
5: pas trop conduire éviter que ce soit dangereux il faudrait en faire dans un endroit où il n'y a pas des trucs euh, dangereux à côté ouais là on, on se rapproche avec quelqu'un qui en fait pas comme ça il ouais. surveille
3: la première chose du coup c'est ce qu'on disait c'est que le risque si je manque d'oxygène c'est de perdre connaissance donc, la première chose, ça serait déjà bah, de consommer assis. Ça, je n'ai pas le risque de chute si je mmh. suis debout. La, ensuite, c'est bah, oui, de consommer avec d'autres personnes. Parce que du coup, si je suis un malaise, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse réagir. Et après, effectivement, bah, pareil pour le risque de brûlure, d'utiliser forcément un ballon et, euh, et de ne pas, pas consommer directement euh, via la cartouche ou la bonbonne. Et, euh, et ensuite, oui, de ne pas conduire euh, et de limiter les risques euh, au moment où on consomme.
1: Est-ce qu'on peut avoir des trucs graves juste en consommant une seule fois du protoxyde d'azote je sais pas, je l'ai jamais fait, je peux pas savoir.
3: Ça peut être ton avis sans. Oui, ça, sans
1: euh... Non, je pense
2: pas. ouais Je pense qu'il faut consommer régulièrement pour avoir un truc. Ouais,
3: ouais
1: c'est que le côté. ouais
0: bah, Je pense pareil que bah, ça devient dangereux plus on en consomme, alors que si on le fait seulement une fois dans une vie, peut-être c'était juste pour tester et voir l'effet que ça faisait. Mmh. Donc bah, je pense que c'était pas si grave que ça. Ok.
1: Est-ce que quelqu'un va rajouter un truc
0: dans Le public.
5: Je pense que dès la première fois, ça peut être dangereux.
1: Ouais, pourquoi Qu'est-ce qui te fait dire ça
5: J'avais une asphyxie. Ouais. Ou euh, se gelait la gorge. Dès la première fois, ça peut être dangereux parce qu'il y en a, ils sont plus vulnérables que des autres.
1: Ouais. <rire> Tiffany, qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: Non, mais oui, du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, le risque d'asphyxie peut être là dès la première fois. C'est ce qu'on disait avec notamment, bah, si j'inspire beaucoup, sans reprendre euh, ma respiration, finalement, ça peut être dès euh, la première fois. Après, il y a toujours le risque aussi que bah, finalement, je vais bien aimer et je vais vouloir essayer euh, ensuite. Et aussi, bah, on réagit tous différemment à un produit. Donc, en fonction de comment, euh, comment va réagir notre corps, les risques peuvent être plus importants euh, pour certaines personnes que pour d'autres.
1: Alors, j'avais aussi moi comme exemple, alors c'est à reste assez rare, mais c'est déjà arrivé. Les trucs, quand j'avais fait un peu de recherche, les plus durs que j'avais trouvés, c'était en gros des gens qui euh, se retrouvaient à avoir des membres paralysés au bout d'une seule consommation. Donc, c'est un minimum, c'est vraiment le minimum du minimum, mais il faut quand même le savoir. Quoi. Euh, donc, oui, bah par exemple, le compte Snapchat dont je parlais tout à l'heure, c'était un, un gars justement qui, qui, bah, qui consommait et qui revendait. Euh, et euh, bah, justement, une fois, il a consommé, enfin, euh, il y a une fois, il s'est retrouvé avec les jambes paralysées bah, à vie. Et depuis, bah, il fait de la prévention euh, là-dessus à toutes les personnes qui le suivaient et qui en consomment. Bah, du coup, je vais vous poser une petite question comment vous avez découvert euh, le proto Genre, est-ce est -ce que c'est un truc que vous avez entendu vaguement parler euh, Ou des... vous avez découvert ça en soirée Où est-ce que vous avez découvert ça oui, J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. Ouais et lesquels enfin, Un TikTok, comme tu disais tout à l'heure Ouais, TikTok et Snap. Non, enfin, ouais
0: bah, Personnellement, on trouvait des... des petites cartouches dans la rue. Mm -hmm. Donc euh, on ne savait pas ce que c'était au départ. On... on voyait juste de plus en plus. Donc euh, on s'est posé des questions. Et euh, après, on a découvert que c'était de l'azote. Et en cherchant un peu plus, on a découvert euh, bah, tout ce que ça faisait derrière, enfin, la consommation, euh, la revente, etc. Bah après, moi, je l'ai su et un peu connu grâce au centre social de Borgard et à ma grande sœur, parce qu'elle faisait souvent des interventions avec, etc. Et donc, bah, des fois, je l'ai à ramasser dehors, les petites bouteilles, etc.
1: Mais il y en a qui ont découvert ça en soirée avec des potes ou. Euh... Ouais, moi, la première fois j'ai juste c'était euh, dehors c'est des gens qui ont fait sinon je
5: connaissais
1: pas ah tu, mais les gens en question c'était tes potes ou c'était vraiment non, du random euh... non
5: je les connaissais ouais
1: mais, et euh, bah, pour ceux qui ont consommé euh, euh, c'est un truc euh, comment dire la première fois que vous avez consommé c'était un truc que vous vouliez tester vous même ou il y avait un petit côté euh, genre c'était vos potes qui vous ont proposé et vous avez dit oui ou des choses comme ça non jamais jamais dit oui personne n'a proposé <rire> et ben imaginons je consomme du proto. Euh, je me demande ce que je veux. Comment Je me pose des questions sur ma consommation. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux contacter, par exemple Qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma consommation, etc.
0: Contacter euh, France Addiction.
1: Moi, ah. <rire> ouais, ça m'a très bien. Mais on a, on a. se pas soudoyé pour que tu dises ça. Donc, euh,
0: <rire>
1: <Non>. <rire> ouais. Est-ce que vous avez d'autres trucs à proposer ouais.
0: bah Après, on peut aussi chercher sur Internet maintenant qu'on a les téléphones, etc. Donc, chercher dessus, peut-être euh, des professionnels qui font avec ça, etc. Mmh. Est-ce
1: que tu as des exemples concrets
0: Non, je pense pas. Et du coup, France Addiction. <rire> Est-ce
1: que vous avez des idées un petit peu pas du tout On peut en parler aux gens. Aux gens, c'est-à-dire Vas-y, développe.
5: L'entourage, par exemple. Parce que si l'entourage, ils en ont fait avant, bah, ils peuvent t'aider te... mmh.
3: Donc oui, bah, de manière générale, effectivement, on peut en parler à son entourage. Alors, at Internet, attention. Hein, parce que vous voyez bien, bah, finalement, là où je enfin, sur TikTok par exemple ou sur Snap, ce n'est pas là où j'aurais forcément la meilleure info euh, sur le protoxyde d'azote. Après, ça peut être aussi bah, voilà, un professionnel de santé. Alors, ça peut être le médecin traitant, tout simplement. Et ça peut être un centre de soins euh, dans un XAPA. Mais qu'est-ce qu qu'un XAPA, euh, De Prévention en édictologie. Et donc euh, ça peut être aussi sur, notamment autour euh, bah, des consultations, euh, donc jeunes consommateurs, qui sont des consultations euh, à destination des moins de 25 ans. Et, euh, et l'idée, au-delà de ces consommations, de, bah, ça peut être si je me pose des questions sur ma consommation, mais ça peut être aussi si je me pose des questions bah, sur ce produit-là, justement, qu'est-ce que c'est, euh, etc.
1: Et euh, oui, euh, je rappelle que tout ça, c'est toujours gratuit et anonyme. Vous pouvez y aller aussi tout seul si vous posez des questions, vous pouvez y aller avec de la famille euh, et vraiment, il y a, vous avez accès du coup, à des psychologues, des professionnels de santé. Euh, vraiment, tout ce qui est dit là-bas n'en sort pas. Et euh, j'en profite aussi pour euh, parler vite fait du site Drogue Infoservice. Donc C'est justement un site où vous pouvez à vous trouver plein d'informations. Il y a aussi le numéro, un numéro vert que vous pouvez contacter, qui est le 0800 23 13 13.
0: Euh, Est-ce qu'il existe
3: des, euh, des centres de désinstruction
0: des <rire> des des désintoxication. Euh, je sais pas le dire De désintoxication Désintoxication pour euh... Pour le protoxyde on sera plutôt sur des
3: consultations En ambulatoire et pas forcément sur un centre de Désintoxication parce que la dépendance ça va se créer Parce que justement je recherche un petit peu à toujours avoir les effets Il va avoir des effets de mangue mais qui vont pas être les mêmes euh, Qu'une qu autre drogue euh, Ou que l'alcool euh, etc
1: Sur le côté désintoxication je suis pas du tout un professionnel de santé Mais si je dis pas de bêtises euh, faudrait que on soit. Euh, il une, comment dire Oui, que le produit en lui-même intoxique et qu'il faut qu'on. Je sais pas comment dire, mais. Euh, qu'il y ait une dépendance vraiment brute à un produit qu'on diminue au fur et à mesure après. Et là, il faut un suivi.
3: Bah, après, les centres des associations, ça reste aussi pour les personnes qui sont en sevrage, qui vont avoir un traitement de sevrage et qu'il va falloir suivre finalement. Mmh.
1: Donc en sur exemple tout. concret, tu aurais des exemples de produits auxquels on peut addict et justement il faudrait aller dans ce sens. Après
3: en soi, tous les produits
0: peuvent être considérés okay. par les centres. Après je suis pas sûre pour le coup qu'ils prennent en charge le proto. Après quand je connais quelqu'un, ouais. quelqu'un d'assez proche, il en a consommé, il est tombé sur un random, une random personne, vraiment inconnue. Et après il a dû s'excuser mille fois parce que est il voulait dire... tester... Euh, après une consommation, consommation euh, un, il s'évanouit ah, sur quelqu'un. Ah ok, quelqu d'accord. Et donc bah, le gars il, bah, il signait un peu Mais voilà quoi
1: Mais c'était où ça C'était en festival bah, en...
0: On m'a dit que c'était dans un concert Et genre il y avait un petit coin Où ils prenaient un peu et ils essayaient
1: hein. Oui ça me fait penser aussi à une info importante Il faut savoir aussi que quand vous consommez du proto Souvent quand ceux qu'on Qu'on qu trouve hors du marché classique euh, C'est euh, en fait, Des fois ils sont coupés avec d'autres gaz Et il faut savoir que euh, s'il y a trop de proto dans la bonbonne C'est dangereux et l'idéal euh, c'est 50% de protoxyde, 50% d'oxygène. Donc il faut bien faire gaffe sur, euh, les, je, je, fin, sur les, les bonbonnes du coup, euh, que ce soit bien écrit ça, parce que ça augmente vachement les risques si vous avez euh, moins d'oxygène.
0: Après, Deux. je pense que tout le monde en a quand même consommé au moins une fois dans sa vie, parce que c'est utilisé dans la médecine. Donc on en a tous euh, pris un, un minimum un peu.
3: C'est encore différent pour le coup. Sur la médecine, ça va être utilisé notamment pour les jeunes enfants aussi parce que ça y a, peut avoir moins de risques qu'une anesthésie générale mais du coup c'est contrôlé on va contrôler euh, le taux d'oxygène euh, de la personne etc donc on n'a pas les mêmes risques euh, à ce moment là que quand on consomme de manière récréative ou pour le coup euh, bah, je peux pas contrôler mon taux d'oxygène quand je suis dans la rue ou, 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 en, ou en festival euh, à ce moment là
5: c'est pas la même utilisation
4: mmh.
3: Mmh. Ouais. Mmh. Bah, le but va être d'anesthésie bah, par le rire justement pour euh, pour pouvoir pratiquer l'opération mais euh, l'utilisation bah, est contrôlée, mais comme plein de produits aussi qu'on uti qu utilise en médecine et qui peuvent être détournés, euh, par exemple, pour en faire des drogues euh, de pour manière récréative. Et là, il y a un risque, ce qui n'est pas, qui est, qui est pas le cas quand on l'utilise médicalement.
1: Pourquoi est-ce qu'on rigole en prenant du proto Genre, euh, est-ce que quelqu'un saurait répondre Là, on est vraiment limite dans le côté scientifique. Euh...
0: Parce que bah, ça bloque euh, les je sais plus comment ça s'appelle mais les nerfs dans, les, euh, dans le cerveau par rapport au
2: fait qu'il y a de l'air qui rentre dans le corps du coup ça fait comme des chatouilles
0: mmh. mais après moi je pense que c'est quelques substances qu'il y a dans le protoxyde d'azote qui nous donne des hallucinations et etc donc ça nous fait rire ou mais être j'en sais totalement rien okay. ou peut-être que ça fonctionne comme l'hélium et du coup bah, ça nous monte à la tête
1: euh... euh non alors l'ex... Bah, est-ce que tu... Tu, bah, tu te sens déjà.
3: Il bah. y, y a deux. Ouais. Je peux commencer par la première chose, je te laisserai finir. La première chose, c'est que justement, le gaz hilarant, il faut pas le confondre avec l'hélium. Pour le coup, l'hélium, ça agit sur nos cordes vocales et c'est ce qui peut nous faire rire parce que ça nous change la voix, etc. Le risque est pas le même du coup. Et, euh, et par contre, effectivement, le protoxyde d'azote, pour le coup, ça agit sur le cerveau et pas sur, euh, et pas sur des effets que ça peut avoir.
1: En gros, donc quand on rigole, il euh, y a plein de neurotransmetteurs qui s'activent, qui sa, qui mais parce que c'est provoqué par la situation, la blague, la... Enfin, juste le truc qui nous fait rire, quelqu'un qui tombe, par exemple, ça peut nous faire rien. Et, euh, et là, ce que va faire le proto, en fait, c'est que ça va le provoquer artificiellement, c'est-à-dire que, -à -dire que euh, tout ce qui est euh, ben, on va dire, euh, le gaz en lui-même, il va aller activer les mêmes parties du cerveau qui font que on rigole et tout ça est fait artificiellement, en fait c'est vraiment complètement déclenché on cherche c'est comme si vous appuyez sur un bouton rouge ou en gros pour rire dans l'idée
3: et c'est ce qui fait que du coup qu'on peut pas contrôler ce rire là quand, quand on prend du proto voilà il y a quelqu'un qui tombe j'arrive plus ou moins à contrôler mon rire là je peux pas je peux vraiment pas le contrôler
2: mais il y a des gens quand ils le prennent ils rigolent pas
5: <rire> après c'est comme toutes les drogues il y en a des fois ça leur fait rire et il y en a des fois ça les rend tristes
1: mmh. oui aussi oui donc parce que au niveau du proto toi, as, tu tu Connais des gens chez qui le proto ça a des effets justement tristes euh, C'était plutôt drôle, enfin, oui. il
0: rigolait. Imagine tu pleures pendant 20 secondes et après tu arrêtes, et après tu reprends une dose et tu replères <rire> re pendant 20 secondes.
1: ça <rire> serait pas fou quand même pour le... Ça doit être très bizarre comme expérience.
2: Est-ce <rire> euh, que l'État, il contre le légaliser
3: Aujourd'hui, la vente, elle est autorisée. La, la loi qui existe sur ce produit-là, c'est que justement la vente est interdite aux mineurs déjà, et qu'elle bah, est, est, est autorisée pour un usage, bah, soit pour la cuisine, euh, par exemple, pour la cuisine d'ailleurs, pour les particuliers, et, euh, et l'usage détourné est interdit
1: Donc en, Donc, en fait, l'achat la, n'est mmh. pas interdit.
0: Au
3: miniature.
1: Au
0: Ça dépend de l'âge de quelqu'un.
1: Et de comment on peut le trouver aussi, il doit y avoir des réglementations, non Parce que par exemple, je suis en médecine, je ne vais pas pouvoir, euh, les personnes qui se fournissent qui demandent, euh, qu ah bah, sont des médecins... Il est
0: ou...
3: en supermarché, c'est vendu pour les siphons à chantilly. Ce ne pas les grandes bonbonnes euh, qu'on utilise en médecine.
4: Du coup, comment on sait euh, quand, quand quelqu'un le vend, euh, c'est pour faire euh, la chantilly ou pour faire des ballons
2: bah, Je crois que c'est quand c'est mis dans des bonbonnes ou alors ouais. dans les petits trucs. Là.
3: Et c'est ce qu'on disait aussi au début, justement, quand on a parlé de la loi par rapport à la vente aux mineurs, c'est qu'il y a des magasins aujourd'hui qui ont pris la décision de ne pas le vendre parce que, justement, euh, y a, y a, on ne peut pas contrôler en soi... Euh... Pour quel, us quel usage va faire la personne, et puis vous voulez aussi pas contrôler euh, si c'était pour les mineurs ou pas.
1: Je vais pas te citer de marque, mais il y a plein de grandes surfaces qui ont justement arrêté d'en vendre, justement à cause de ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions Je crois euh, qu'il y a une question euh,
2: euh. euh, c'est quoi le risque de peine de prison pour quelqu'un qui vend
5: des bonnes ah, Par exemple, une entreprise qui vend plusieurs choses, euh, et dans les choses, il euh, y a genre une entreprise,
1: des... c'est vraiment son boulot de vendre du protoxyde
5: d'azote Non, par exemple, bah, une, par exemple, une épicerie de nuit. Elle vend euh, tout euh, à manger, à ouais. boire tout et une épicerie de nuit. s'il y a des bonbons, euh, je là, crois y a du mal. Se fait contrôler avec des bonbons dans.
1: Concrètement, je ne sais pas ce qu'il risque, euh, mais c'est clair que s'il y a quelqu'un qui vient, il risque quelque chose. Ça c'est mmh. sûr, parce que c'est justement dans tout c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as pas le droit d'en vendre. En gros, faut limi... enfin... enfin,
4: faut Vous quand limiter. même. Une... Mmh. Bah...
0: Limiter à la... Mais on
2: peut se procurer aussi sur les sites là, sur Internet. Hein.
1: Oui. Bah ouais. alors, justement, c'est tout le problème. Euh, parce que j'avais justement euh, en cherchant, j'ai regardé sur des gros sites et tu peux avoir ça vraiment ultra facilement. Mais
2: sauf que c'est, sauf que je crois qu ils vendent que par gros cartons, enfin, justement pour ça. les revendre.
1: Mmh. Ouais ouais. Donc en fait, c'est peut-être que c'est pas les bons termes, je sais pas, mais il y a comme une espèce de sorte de flou juridique mmh. où en gros il n'y a pas encore assez de lois pour encadrer tout ça en ce moment. Euh, donc c'est c'est pareil sur plein d'autres addictions, enfin sur plein d'addictions, sur plein d'autres produits. Ou au final, par exemple, quand, ce qui se passe souvent, c'est que dès qu'on a un nouveau produit qui sort, que les gens le testent, qui est dangereux et qui se drogue après, avec, en fait, il y a un décalage entre le moment où le produit arrive, le, le moment où les gens consomment, et que l'État suive et fasse des réglementations autour. Ce qui fait qu'il y a toujours une course, en gros, entre l'État et les nouveaux produits.
5: Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des tests, par exemple, pour l'alcool, il y a des tests alcoolémiques, et pour euh, le ballon,
3: non, justement, c'est bien ça le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de test qui existe. Par contre, si par exemple, bah, j'ai un accident de voiture et que bah, j'ai consommé du proto, bah, ça va être considéré comme un accident de ma faute parce que c'est moi qui ai perdu le contrôle, finalement. C'est l'un des risques qu'il peut avoir. Mais il n'y a pas de test de dépistage.
2: Mais comment on pourra savoir que j'ai pris du proto si je fais un accident
3: Alors, on ne pourra pas prouver la personne a pris du proto, mais elle aura perdu le contrôle de son véhicule. Donc euh...
1: Mais comment ils vont savoir qu'on a perdu le contrôle du véhicule
2: bah, Ça se
3: voit bah, si quand même en accident. fonction... Euh, voilà.
1: Après, au niveau de la perte du... Mais en fait, il y a un truc, euh, c'est méga intéressant <rire> au niveau euh, de tout ce qui est euh, bah, sécurité routière. C'est que par exemple, quand tu as un accident, suivant comment tu freines, suivant comment la voiture rentre dans tel ou tel mur, dans tel ou tel arbre, euh, en fait, ils peuvent estimer la vitesse à laquelle tu étais, comment tu tenais ton volant, il peut avoir plein, plein, plein de détails juste en voyant où ta voiture c est et c'est euh, où elle a eu son accident et en voyant les dégâts qui ont été faits. Mais ça trouve,
2: c'est pas ça, ça trouve juste ça, mais en vrai, de vrai, bah, oui, sais pas ça. Tu
1: sais, bah, tu sais, effectivement, tu peux pas le savoir. Bon, après, si tu, si si tu trouves des bonbonnes dans, ah, la, oui, dans oui, oui, la voiture, oui, oui. oui là, oui, oui. mais c'est vrai que en soi, justement, ce que disait <rire> Tiffany, tu peux pas le savoir, tu peux oui. pas, euh, c'est pas comme l'alcool où ça te reste dans le sang il se tend. genre là, non, du coup, le proton, peut pas. Et, et donc, ce qui rend le truc plus dangereux même s'ils trouvent des bonbonnes dans la voiture je peux dire que c'était le passager qui rentre aux ouais mais s'il n'y a pas de passager
4: <rire> je dirais qu'il est parti au courant <rire>
3: après c'est pareil ça sera toujours bah, parole contre parole aussi finalement ça, ça semble sera... vécu hein. <rire> mais après le
0: problème de maintenant c'est les... vu qu'il y a aussi des sites qui en vendent il bah, y a des mineurs qui peuvent faire, se faire passer pour des adultes mmh. donc mmh. Euh, tout ce qui est sur site euh... je ne vais pas citer parce que oui. voilà mais logiquement, je connais des gens, ils se sont déjà fait passer pour des adultes pour pouvoir faire ça. Bah effectivement, c'est le problème. Et puis après, on le voit même sur d'autres substances,
3: comme l'alcool, finalement. Euh, bah voilà, la vente, elle est interdite aux mineurs. La réglementation, aujourd'hui, n'est pas forcément respectée euh, dans tous les commerces euh, non plus. Donc effectivement, on aura toujours ce souci-là. Pour le protoxyde d'azote, on peut imaginer que c'est la même chose.
5: Pour les trafics des bonbonnes, mmh. bah, de... c'est ça que je voulais savoir.
1: <rire> mais genre en gros si toi t'as des bonbonnes et que tu vas en vendre qu'est-ce que tu risques c'est ça la question ouais. mais il a répondu il sait pas ah, ah oui ouais ça là on sait pas ouais.
3: après effectivement là si du coup bah, c'est toi en tant que particulier et du coup bah même pas en tant que supermarché ou autre là oui il y a forcément une peine
1: mmh. puis du coup si t'es mineur c'est si je dis pas de bêtises c'est aussi tes parents qui seront aussi euh, Impacté. impactés ouais
0: Conclusion, on n'achète pas et on n'en vend pas. Et on ne consomme pas aussi.
1: Exactement. Mais oui, c'est ouais, exactement ça. Et en plus, oui, du coup, pour, enfin, pour le redire, c'est vraiment le côté où il n'y a pas de... Euh, on ne peut pas le tester, en fait. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Donc, je remercie donc, les invités qui, évidemment, sont anonymes et euh, Tiffen pour euh, vos participations. Je rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes dont euh, Amazon, euh, Spotify, Deezer et suivre le dispositif Addictok sur Instagram et TikTok pour retrouver les informations, des informations sur les addictions. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et à très vite. Mmh.
0: C'était le podcast La Discussion.